0: Buen día, buena tarde, buena noche, querido público. Bienvenidos a otra emisión de Cultura en Corto.
1: El podcast más heterosexual por opción. Mm,
0: eh, ese comentario es un poco homofóbico, ¿no lo crees?
1: Creo que necesito hartas unas lecciones. Homofobia, bienvenida del griego, que es homo, hombre o igual, y fobia, aversión o miedo. Por lo tanto, sería miedo al igual o al hombre o bien, aversión al igual o al hombre. Jóbico, sinceramente, Rubén. Si no, ah, no podría hablar contigo.
0: Miedo a los gays, pues. ¿Cómo le voy a tener miedo a los gays, por favor? Ah, tú, mira, gays? en este podcast y todos nuestros queridos oyentes están de testigos, has expresado tus ideas imperiales y conservadoras y una de las ideas conservadoras es que un hombre no puede amar a otro hombre
1: como amigos fraternalmente o de padre a hijo, sí que se puede
0: pero es aquí estamos hablando de una relación más íntima
1: bueno siempre y cuando no me impongan sus delirios y no se expongan en público por mí todo bien en las cuatro paredes Ajá. de su casa sin problemas
0: ¿Por qué? Porque siempre tienes que ser tan racista Y eres intolerante, eres homofóbico no, no sé, no sé qué puedo hacer contigo
1: Mira, una, no soy racista Dos, no soy intolerante Pero a veces es necesario ser intolerante
0: Ok, eh, eres intolerante ¿Cómo, cómo, no vas, ¿Cómo no vas a ser racista? Te quejas de todo Te quejas de todo eh, Sacas muchos prejuicios tu, tu punto de vista está basado en prejuicios Y además eres in tan intolerante Eres intolerantísimo Eres intolerante hasta con la lactosa no, no toleras ni siquiera la lactosa
1: Una pregunta
0: ¿Un racista
1: pensaría que los negros Tienen una capacidad física superior A la de los blancos?
0: Bueno Eso es prejuicioso sí. eh, Este según mis, mi, mi información El prejuicio cuenta como lo racismo Pero es un dato científico Los negros
1: son superiores a los blancos físicamente Aguantan más el calor ¿Sabes qué?
0: Vete tú y con tus negros Hasta la calle Porque ya no te quiero aquí Y quiero que me traigas un reemplazo
1: Bien, mira, me retiro Y a ver, este, tú Ven para acá
0: lo que tienes que hacer es Solo
1: seguirle la corriente a, este, a esta persona Ok, sí, te dejo, gracias
2: Che boludo, la reconcha de la lora ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te llamas?
2: Yo me llamo Lorenzo, papá
0: Supongo que Lorenzo eh, Eres argentino, si no me equivoco Sí de ¿Tien? la ciudad de Buenos Aires ¿Tienes alguna idea de cómo grabar un podcast?
2: Mira, pues a mí me dijeron Hablas con este pelotudo Y le sigues la
0: corriente Ya escuché la conversación y no me dijeron pelotudo Así que te voy a pedir de favor que no me dejes pelotudo ¿Por qué no, pibe? Por favor, por favor no, no uses tus palabras argentinas en este podcast Esto es algo serio
2: Mira, ¿por qué no vamos por unas birras y unas minas y volvemos cuando te hayas calmado?
0: No sé qué sea, birras y minas son peligrosas y si las pizzas explotan.
2: Creo que tú no entendés el argentino. No,
0: la verdad es que no, y me encanta no entenderlo.
2: ¿Qué sos, ¿Chileno? ¿De los que no hablan bien? ¿Boliviano sin mar? ¿Paraguayo que no existe? ¿O de nuestra provincia rebelde
0: del Uruguay? No puedo creer que... Todas las personas con las que confabula Ángel sean prejuiciosos. No lo puedo creer. Si estás, estás diciendo que los paraguayos no existen, por favor. Los paraguayos, claro que existen. ¿Dónde existen? En tu imaginación, pibe. No, ex existen en Paraguay. ¿Dónde está Paraguay? Sobre el Uruguay. Está, está cerca de Argentina, de hecho. Es un pequeño pedazo de tierra que le pusieron Paraguay. Y de ahí vienen los paraguayos.
2: Mira, yo no conozco Paraguay. Yo lo que conozco es a la provincia rebelde de Uruguay que se viene robando nuestra cultura desde hace tiempo.
0: Pues yo no conozco tu cultura y me encanta no conocerla, la verdad.
2: Mira, yo te puedo invitar a un choripán bien rico con un Manaus que te vas a quedar loco.
0: Mm, mm, el Manaus es tóxico, por si no lo sabías. ¿Qué va a ser tóxico el Manaus, papá? <risa> un paquete de 12... Manaus de a 3 litros está en cuánto, 50 pesos mexicanos, yo digo que es bastante tóxico y nocivo para la salud
2: ¿Qué va a ser nocivo papá, si con eso
0: le vendes el voto a la Cris? No entendí nada de lo que dijiste, pero me sirve, eh, ¿quieres trabajar aquí? ¿De cuánto es el pago? 5 o 6 dólares eh, no, debido a que eres argentino, eh, como el programa se hizo demasiado prejuicioso, eh, te vamos a pagar con choridólares.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es un choridólar?
0: Es, es la moneda oficial de Argentina, por si no lo sabías, querido argentino. Nosotros no usamos el choridólar, usamos el peso argentino. El choridólar se inventó en 1827 y fue la mayor cantidad. De inflación que tuvo Argentina en ese momento, así que te conviene. ¿Qué me estás contando? El general Perón no, no aprobaría eso, pelotudo. Mm, ¿Quieres los choridólares o no?
2: ¿Cuánto vale?
0: Vale, un choridólar vale 50 centavos de dólar.
2: Creo que es suficiente
0: para. Pa bueno, entonces firma aquí y aquí y ya no va a haber vuelta atrás. Me lees lo que dice aquí, yo no sé leer esto. Sí se nota, al parecer eh, estás ciego o eres analfabeta. Eh, dice que tu paga va a ser de 10 dólares a la hora de grabar un podcast y que también vas a recibir cierta fama.
2: Me parece bien, pero como que hay algo que no cuadra.
0: ¿Qué, qué, qué te falta?
2: ¿Dónde queda el choripán, el manáos, las pibardas?
0: No se te va a pagar ni con choripán, ni con manáos, ni, ni menos con, con mujeres, porque este es un programa que no incita al sexismo ni a nada fuera de las reglas. ¿Y quién dijo que me ibas a pagar con pibas,
2: pelotudo?
0: Él ni siquiera sabe cómo, ni siquiera ha convivido con una mujer, así que no te recomiendo que le hagas caso.
2: A ver, ya mejor pongámonos a trabajar que quiero cobrar lo más rápido posible Ok, mal. entonces
0: firma aquí y aquí Hecho Muy bien, eh, si no leíste las letras pequeñas, dicen que un de vale 50 centavos de dólar pero los impuestos que son aplicados por mi persona, que te queda con un centavo de dólar Eso es nada, eso es nada. Eso vales tú. Entonces, empecemos con el tema del día de hoy. Eh, con... a ver,
2: a ver, escúchame, Mexichango. Me vas a pagar más.
0: Te voy a pedir que no me llames el Mexichango, estás insultando a mi país y a mi nacionalidad.
2: Pero tú no vales nada, si tienes la tasa de crimen más alto de toda Latinoamérica.
0: Pero no bueno, así... Conocen más a México y Argentina.
2: Conocen más a nuestro general, el Perón. Que viva Perón! Que viva los Kirchner!
0: Sigo sin entender lo que dices, pero... ¿Sabes qué? Mejor tráeme al otro que te mandó, por favor. Creo que esto no va a funcionar.
2: A ver, ¿pero me vas a pagar o no me vas a pagar?
0: Tú tráeme al otro que te mandó. Y ya después hablamos tú y yo.
2: A ver, déjame voy por él, que creo que se fue a comer alguna torta
1: o cualquier platillo mexicano. Eh, eh, Rubén sigues ahí.
0: Claro que sigo aquí. Estoy al lado de ti, inútil. Creo, creo que está sigo igual que el argentino. Hablando de eso, ¿por qué? qué? ¿Por qué qué? Porque un argentino.
1: No sé, fue el más cercano que pude encontrar, la persona más bueno, la que pensé que sería más culta
0: Pues, vayas pensamientos tienes Porque no sirve para nada Pero aún así me complace informarte Que está contratado nada más para fastidiarte Y me complace informarte también Que de ahora en adelante se te va a pagar Pero lamentablemente La moneda son 10 choridólares por episodio Lo cual vale 50 centavos de dólar Menos los impuestos aplicados por mi persona Te quedas con un centavo de dólar Por cada churidólar
1: Espérame, ¿me estás aplicando impuestos a mi paga?
0: Así es, porque tu rendimiento es muy bajo y te tengo que cambiar por un socio argentino.
1: Mi rendimiento es bajo. Estás de broma, ¿no?
0: No, tu rendimiento es bajo y además todo lo que sea incautado va a ser para una buena causa.
1: Mira, solo págame un dólar y con eso estoy bien. Lo
0: lamento, pero... Ah, no, no, te no, sí. Oye, haciendo las cuentas, tu paga va a ser un dólar por cada episodio.
2: Me parece menos, menos,
0: eso. menos nuestra hermosa donación al Oxo para apoyar a las personas con miopía.
1: Espera, ya me quitaste parte de mi paga y le piensas dar un poco más al Oxo. El Oxo apoya a la gente con miopía. No, no, no estoy en contra de eso, Ru. estoy en contra
0: de que me estés quitando parte de mi paga Para darse al luxo Relájate, son solo 20 centavos de dólar Te quedas con 80 centavos de dólar Mira, mejor ya comencemos a trabajar, que esto se va a poner feo De acuerdo eh, Bueno, queridos oyentes, como ya saben, hoy es 27 de septiembre Para la gente que no es de México o que no ha estudiado tantito Esta fecha es muy emocionante ya que este día fue la consumación de la independencia. Como ya sabrán, hace unos días publicamos el 16 de septiembre el primer episodio de la independencia de México y hoy al ser su consumación, se publica la segunda parte. Como dato curioso, este año se cumplen 199 años de la consumación de independencia. Así que el próximo año sería su hermoso bicentenario. Pero, ¿en qué nos quedamos?
1: Bueno... Después de la muerte de Morelos, los grupos insurgentes lucharon de, man de manera aislada. Aproximadamente 20.000 rebeldes continuaron en pie de lucha. Durante esta etapa, el caudillo español Francisco Javier Mina, de ideología liberal, organizó desde los Estados Unidos una expedición con 300 hombres para apoyar la lucha de los independentistas, pues su objetivo personal era luchar contra el régimen absolutista de Fernando VII. Mientras los efectivos insurgentes habían disminuido considerablemente en... Este estado de cosas, las fuerzas realistas superaban los 40.000 efectivos. Bien, se forma una junta subalterna de gobierno, que será conformada por el general Manuel Muñiz, el abogado Ayala, Dionisio Rojas, José Págola y Felipe Carvajal, que se establece en Taretán. Juan Pablo Naya se reunió con Ignacio López Rayón y lo convenció de no reconocer a esta junta. Vargas y San Martín viajaron para negociar con el antiguo presidente de la junta de Citáforo. A pesar de que Rayón nunca reconoció a esta junta, se renombraron a sus integrantes. La junta de Juáguilla quedó conformada con Ignacio Ayala, Mariano III, José Págola, Mariano Sánchez, Mariano Sánchez Arriola, Pedro Villaseñor y José de San Martín. Como secretario del despacho de guerra, nombraron a Francisco Lore Lojero y como secretario de Hacienda a Antonio Vallejo. En los llanos de Apán, de febrero a abril de 1816, el coronel realista Manuel de la Concha, <ríe> gracias a su nombre, Confrontó a los insurgentes dirigidos por Francisco Somo. A pesar de la victoria de este último obtu que obtuvo el 18 de abril, tres días más tarde, el propio de la Concha infligió una fuerte derrota a los rebeldes, quienes fueron perseguidos por Anastasio Bustamante. Osor no pudo escapar, pero muchos de sus subalternos se rindieron ante los realistas y aceptaron el indulto, uniéndose a este bando. En Guauchinango, el insurgente Mariano Guerrero se rindió ante el capitán Francisco de las Piedras, mientras que Alejandro Álvarez de Huitián venció un pequeño grupo de independentistas que se habían fortificado en Tlaxcalantongo. En Huichapán, el sargento mayor Casasola perdió a los hermanos Rafael y José Manuel Villagrán. Una vez vencidos, aceptaron el indulto. Manuel Mieriterán dio órdenes de fortificar el cerro de Santa Gertrudis y dejó a cargo a Francisco Miranda. El lugar fue asediado sin éxito por Saturnino Samaniego, pues, las defensas del sitio, pues a la defensa del sitio se unió Juan Mier y Terán. En Pénjamo, Agustín Turbide logró disipar a las fuerzas comandadas por el presbítero José Antonio Torres. Enseguida, Pedro Monsalve continuó la persecución de los insurgentes, llegando hasta Comanja, donde fue rechazado por Pedro Moreno. En el sur, el comandante Pío María Ruiz fue obligado a replegarse en Huétamo por Vicente Guerrero En julio de 1816 Manuel Mier y Terán realizó una malograda expedición a Coatzacalcos buscando ser abastecido de 4.000 fusiles por el, aventuro, el aventurero estadounidense William Davis Morrison El 1 de septiembre fue sorprendido en Playa Vicente por el comandante realista Pedro Garrido y aunque Mier Terán pudo retirarse Morrison cayó preso, preso y más tarde fue fusilado en su ruta de retirada, la expedición insurgente fue nuevamente atacada el 10 de septiembre en Tlacotalpan por el comandante Juan Bautista Topete. Mieriterán logra conseguir la victoria y escapar a Tehuacán, a donde llegó el 22 del mismo mes. Pocos días antes, Juan Mieriterán había sido derrotado por el comandante realista Antonio Núñez Castro en Coxcatlán. Coax los movimientos de este grupo de insurgentes pudieron reunirse con las fuerzas de Patricio López en la Sierra de Oaxaca. Durante el mes de agosto, Manuel de la Concha ordenó a Anastasio Bustamante realizar una campaña de persecución en los llanos de Apán, la cual fue un éxito, pues obligó a Francisco Osorno a abandonar la zona, restableciendo la seguridad de los caminos para los convoyes realistas. Osorno huyó a Tehuacán para reunirse con las fuerzas de Mier y Terán. En los primeros días de septiembre, el general Juan Ruiz de Apodaca desembarcó en Veracruz para sustituir a Félix María Calleja como virrey de la Nueva España. Su caravana fue atacada en Perote por el insurgente Antonio Vázquez Aldana, pero gracias a la llegada oportuna del coronel Márquez Donayo, Apodaca logró llegar a la Ciudad de México el 20 de septiembre. Un mes más tarde, Calleja se dirigió a Veracruz escoltado por Márquez Donayo. La política del nuevo virrey Apodaca fue más indulgente prohibió el fusilamiento de prisioneros insurgentes con el objeto de lograr la pacificación por medios más humanitarios y, promo y promovió aún más los indultos. El 7 de noviembre se lograron aún tres victorias realistas. José Morán pudo dispersar un avance de las fuerzas insurgentes comandadas por Francisco Sorno y Meriterán en, en las inmediaciones de San Andrés Chalchicomula. Varios subalternos aceptaron el, el indulto. Cerca de Talán, Vicente Guerrero sufrió una derrota en contra de Saturnino Samaniego durante la batalla de Cañada de los Naranjos. Melchor Mosquís fue vencido y capturado en Monte Blanco por el coronel Márquez Donayo. Hacia finales del mismo mes, Carlos María Lore Lorente realizó una campaña en Tuxpan y Huauchinango, extinguiendo las aduanas que había establecido Guadalupe y Victoria. En este regimiento realista comenzó a destacar Antonio López de Santana. Desde la antigua, el teniente coronel José Rincón incursionó a Boquilla de Piedras, capturando el pequeño puerto que reunía armas insurgentes. Durante la defensa del lugar, murió el insurgente José María Villapinto. A finales del noviembre de 1816, José María Vargas aceptó el indulto entregado en el fuerte Carrizalillo al teniente coronel Luis Quintar. Pocos días después, Fermín Urtiz hizo lo mismo con la fortificación de San Miguel Curistarán. En diciembre, Antonio Linares sostuvo escaramuzas con Ignacio López Rayón y Juan Pablo Anaya en Pátzcuaro. Una triple ofensiva realista, organizada por el coronel Manuel. Estaba muy obeso, comandantes Félix de la Madrid y Saturnino Samadiego, y por el coronel Francisco Evia, se dirigió hacia Tepecí de la Seda. Tehuacán y Cerro Colorado para atacar a los hermanos Juan y Joaquín Mier y Terán, así como a Francisco Sorno. Después de 19 días de arduo combate en diversos frentes, el 21 de enero de 1817 Manuel Mier y Terán capituló y aceptó el indulto ante el capitán Baracho. De igual forma Francisco Sorno se rindió ante el mayor Juan Rafols el 11 de febrero de, en San Andrés, Chalchicomula, Casi al mismo tiempo, el insurgente Manuel Pérez fue hecho prisionero al abandonar el fuerte de Santa Gertrudis. Ramón Sesma entregó el fuerte de San Esteban y el brigadier realista Melchor Álvarez venció a los insurgentes Miguel Martínez y José María Sánchez en Silacoayapán. El 8 de marzo, Carlos María Bustamante se indultó en Veracruz y fue sometido a prisión en San Juan de Ulúa durante algún tiempo. Entre el 4 y 10 de marzo, el coronel Ordóñez tomó en Guanajuato la meseta conocida como Mesa de los Caballos. El 20 de mayo, en el rancho de La Campana, cerca de Tacámbaro, fuerzas realistas de Miguel Barragán sorprendieron a un grupo insurgente. Durante este combate murió Víctor Rosales. La operación fue guiada por el exinsurgente y vocal de la Junta de Juajilla, Manuel Muñiz, quien había conseguido un indulto pocos días antes. Desde el 15 de septiembre de 1817, el coronel Martíaz Matín de Aguirre y el coronel José Barnadas iniciaron con una fuerza de mil hombres el sitio al fuerte de Juanjilla, donde la defensa estuvo a cargo del coronel insurgente Antonio López de Lara y de los capitanes Cristier y Devers. Los vocales de la Junta de Juanjilla, Antonio Cumplido, Ignacio Ayala, el canónigo José de San Martín, así como los secretarios Francisco Lorejo y Antonio Villejo, huyeron del sitio para establecerse en la ranchería de Zárate en el partido de Turicato, aunque ya la prefirió dimitir y su lugar fue ocupado por Pedro Villaseñor. El 3 de febrero, el presbítero José Antonio Torres levantó una fuerza de 300 hombres en Péjamo para ayudar a romper el sitio, pero su ataque fue rechazado. Por la intercepción de un correo, los miembros de la Junta de Zárate fueron sorprendidos el 18 de febrero para lograr huir, con excepción de José de San Martín, quien fue aprendido y encarcelado por tres años. Finalmente, durante casi tres meses de sitio, los insurgentes del Fuerte de Joaquilla capitularon el 6 de marzo de 1818.
0: Después de esto, diferente es... Miembros de la Junta de Gobierno se reorganizaron en la ranchería de Zárate en Esta vez fue conformada por José Pagola, Mariano Sánchez, Arriola y Pedro Villaseñor, Decidiéndose revelar del mando al presbitérico José Antonio Torres, debido a que por causas desconocidas había pasado por armas a su segundo Lucas Flores y a Remigio Ayerza, quien fuera firmante de la Constitución de Apatzingán en su lugar fue nombrado el coronel Juan Arago militar que había llegado en la expedición de Javier Mina Torres se negó a negociar con la autoridad de la Junta de Zárate prefiriendo unirse a los coroneles Encarnación y Francisco Ortiz con quienes logró reunir 1500 hombres pero fueron derrotados por el coronel realista Anastasio Bustamante el 28 de abril de 1818 tras la derrota Torres se unió con Miguel Borja y con un pequeño grupo de 300 hombres. Reconoció como una condoridad a Ignacio Ayala, pero su fuerza fue perseguida y despresada por el coronel Márquez Donayú. Torres fue abandonado por la mayor parte de sus seguidores y finalmente murió durante una riña con un subalterno. Entretanto, la Junta de Gobierno fue nuevamente sorprendida el 10 de junio, siendo capturados y fusilados por el capitán realista Tomás Díaz. José Pagola y el secretario de José Bermeo Sánchez Arriola y Villaseñor huyeron a la hacienda de las Balsas, en donde se establecieron bajo la protección de Vicente Guerrero, Mariano Ruiz de Castañeda fue nombrando vocal de la nueva junta. Constituida la nueva junta de Balsas, la cual se hizo llamar Superior Gobierno Republicano, se ratificó el nombramiento de Vicente Guerrero como general en jefe del ejército del sur. Con esta investidura, el caudillo se dedicó a reclutar nuevas fuerzas y a reorganizar a las existentes para construir un fuerte en el Cerro de Santiago, al que llamó Fuerte de Barrabás. El 1 de abril de 1818, debido a una traición, Guerrero fue atacado por Gabriel de Armijo en el campamento de San Gregorio. El general insurgente fue perseguido hasta Sacatula, en donde los capitanes Isidoro Montes de Oca, Pablo Galeana y Pedro Mongoy, al mando de 300 hombres, confrontaron a los realistas. El combate se mantuvo durante varios días y sin ninguna victoria definida. Armijo se trasladó a Tluluapan y los insurgentes hasta Coyautla. El 15 de septiembre de 1818, Armijo realizó una nueva ofensiva, pero fue derrotado en la batalla del Tamo. Con esta victoria, las armas capturadas, Guerrero incrementó su fuerza de 800.000 a 1.800 hombres. 15 días más tarde, cerca de Sirandano, se desarrolló la batalla del Cerro de Barrabas, y nuevamente la victoria fue para los insurgentes, quienes lograron capturar 400 fusiles más. Con un mayor ejército, Guerrero emprendió la reconquista de Tierra Caliente, fortificándose en Guátamo, La Tlachapa, en la hacienda de Cuauhtitlán, en donde también provocó fuertes bajas a los realistas. Durante estas campañas comenzó a destacar el insurgente Pedro Asensio Alquicenaz. Después de diferentes capitulaciones insurgentes durante 1818 en Nueva Gal Galicia, en enero de 1819, el Virrey Apodaca destruyó del mando de la provincia de Veracruz al mariscal de campo José Dávila, empezando así las campañas realistas, nombrando su lugar a Pascua de Liñán. Durante el mismo mes, en la zona de Jamafa, Varios oficiales insurgentes se acogieron al indulto. El 2 de febrero, Lignan otorgó libertad a Carlos María de Bustamante. En Nueva Galicia, Hermenegildo Revuelta continuó persiguiendo a los pequeños grupos de independentistas que quedaban en la zona. Durante el mes de marzo, en las cañadas de Huango, Vicente Lara, con una fuerza de 1.500 hombres, logró vencer a un grupo de 100 insurgentes que eran dirigidos por el coronel Juan Davis Bradburn. Este pudo excavar para unirse a Vicente Guerrero. Poco después de esta derrota, se indultaron Mariano III, quien a la sazón era vocal de la Junta Gubernativa, y Juan Pablo Anaya. En el mes de julio, lo mismo hicieron Juan Aragón y Pablo Erdosey. En el Bajío, el regimiento de Anastasio Bustamante logró la captura del guerrillero Andrés Delgado El Giro, quien murió en manos del alférez Castillo el 3 de julio en las cercanías de Santa Cruz, y su cabeza fue exhibida en Salamanca. En la Sierra Gorda, aún continuaban resistiendo al regimiento del realista Casanova un pequeño grupo de insurgentes bajo los mandos del coronel Miguel Borja y el doctor José Antonio Magos. El virrey Apodaca envió para reducir este número al brigadier Melchor Álvarez, quien se hizo acompañar de algunos exinsurgentes insurgentes que conocían la zona y que previamente se habían indultado. De esta forma, durante el mes de junio fue capturado y fusilado el guerrillero Guadalupe González en el lleno de Montenegro. Casi inmediato, el doctor Mago solicitó el indulto. Borja resistió hasta el 28 de diciembre, fue vencido en San Miguel el Grande y se le llevó a Querétaro, lugar donde se le otorgó el indulto. Vicente Guerrero llevó la guerra con Gabriel de Armijo hasta Chilapa, pero durante sus combates la junta fue sorprendida en Las Balsas y en consecuencia Mariano Sánchez Arriola fue capturado y fusilado. Así fue como desapareció el único centro directivo de la revolución. Pedro Asensio se fortaleció en Tlatlaya, mientras que Guerrero hizo lo propio en cuayutla A mediados de junio se integró a las fuerzas realistas de la zona el teniente coronel José Antonio de Chaverri, quien logró capturar el fuerte de Barrabas. Nuevas ofensivas de los realistas Pío María Ruiz y Barragán forzaron a Guerrero a cruzar el río Balsas hacia Michoacán, siendo vencido el 5 de noviembre en la batalla de Aguasarca. Tras la red rota, el caudillo insurgente cruzó nuevamente el río, pero esta vez enderezando hasta el Asir el Sur. Durante la cuarta etapa de la consumación, que se llevó de 1820 a 1821, se estima que habían muerto más de un millón de personas en Nueva España después de más de 10 años de lucha. Es decir, una sexta parte de la población de Nueva España había sido aniquilada durante la guerra. Los gastos de guerra, por otro lado, tanto en España como en América, llevaron al reino a la bancarrota. Las minas, muchas de ellas abandonadas, redujeron su producción a una tercera parte de los niveles que tenían antes de 1810. La producción de las haciendas, de igual forma, fue mermada por falta de mano de obra. Como efecto secundario, la iglesia dejó de recibir los diezmos habituales. La metrópoli española siguió imponiendo restricciones económicas y solicitando el envío de recursos para coadyuvar en su propia crisis. Los miembros del ejército reinal estaban descontentos por los bajos sueldos y porque existía una abierta preferencia hacia las tropas expedicionarias que habían llegado de España desde 1802. Después de diferentes campañas contra los insurgentes, la Constitución Española, mejor conocida como Constitución de Cádiz, el primero de enero de 1820, junto con otros liberales, se convencieron a los soldados de las localidades de Las Cabezas de San Juan para que se revelaran y la restauraran. Se trató de la revelación de los 22.000 soldados de la Gran Expedición a Ultramar, que se había concentrado en Cádiz y que abandonaron la misión de embarcar para reprimir a los insurgentes americanos, desautorizando a su jefe Félix María Calleja del Rey. Como resultado, el rey Fernando VII se vio obligado a jurar la, la Carta Magna del 10 de marzo, citando He oído en vuestros votos, y cual tierno padre he condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad, He jurado por la Constitución por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo. Ya he tomado las medidas oportunas para la pronta convocación de las Cortes. Marcharemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Después de varios momentos importantes, como la conspiración de la Purfesa, se generó el sello de la independencia, siendo así el abrazo de Acatempan. El 16 de noviembre de 1820, Agustín de Iturbide salió de la Ciudad de México para comenzar las campañas con los, los insurgentes del sur. Pedro Asencio tenía sus campamentos en Tlatlaya y La Goleta, mientras que las fuerzas de Vicente Guerrero se encontraban diseminadas en Ajuchitlán y las montañas de la Coronilla. Las fuerzas realistas se encontraban al norte de Zacualpa, Cuernavaca y Cuautla. Al poniente, bajo el mando del coronel Juan Raffles, en Tejupilco, Zultepec y Temazcaltepec. Al oriente, bajo el mando del teniente coronel Miota, en Ometepec, Tlapa y la Mixteca Alta. El curso del río Mezcala estaba vigilado por el teniente coronel Juan Isidro Marrón. El resto de las tropas que había comandado Gabriel de Armijo se encontraban bajo el mando de José Antonio y Chavarri, en Acapulco, Tixla, Chilapa y Teloluapan. Iturbide se estableció en este último lugar para esperar al regimiento de Celaya, el cual llegó el 17 de diciembre comandado por Francisco Quintanilla, con los oficiales subalternos Valentín Canalizo y Miguel Arroyo y Turbide reveló a los capitanes Quintanilla, Manuel Díaz de la Madrid y José María González. El proyecto que tenía pensado consistía en derrotar rápidamente a los insurgentes para después realizar la proclama que se llamaría Plan de Iguala. Para realizar con celeridad sus intenciones, solicitó al virrey la ayuda del Cuerpo de Caballería de Frontera, incrementando su tropa a 2.500 efectivos. Durante estos días, el coronel Juan Davis Bradburn, Abandonó a los insurgentes para unirse a las fuerzas de Iturbide. Este militar que había llegado en la expedición de Javier Mina había rehusado a obedecer las órdenes de fusilar a un grupo de realistas al conocer la causa de su Y Turbide no dudó en aceptarlo. El 22 de septiembre dio a inicio de la campaña contra las tropas de los insurgentes. El 28 de diciembre, Pedro Asensio, con un grupo de 800 hombres, sorprendió la retaguardia del contingente de Iturbide en las inmediaciones de Tlatlaya. En consecuencia, murieron 108 soldados realistas y entre ellos el capitán José María González. Quintanilla, Iturbide y el resto del ejército realista se replegaron a Telolhuapan. El 2 de noviembre de 1821, el propio Vicente Guerrero, con 400 hombres, venció a una columna subalterna mandada por Carlos Moya en la batalla de Zapotebec. Cerca de Chilpancingo. Al evaluar estas derrotas, y concluyó que los insurgentes conocían muy bien el terreno y que vencerlos le llevaría más tiempo del que tenía planeado. Por tal motivo, cambió su estrategia y escribió una carta de guerrero el 10 de enero. La misiva, además de ofrecerle el indulto, notificaba que los exinsurgentes en Ciudad de México ya habían sido liberados y que los diputados novohispanos habían viajado a España para pedir mucho de los deseos por el que habían luchado los insurgentes, entre ellos que todos los hijos del país sin distinción, alguna fuesen considerados ciudadanos, y que el rey o un infante de España cobren hacia la colonia. De tal suerte, Iturbide pidió a Guerrero que le enviase a Nicolás Catalán, o a alguna otra persona de su confianza para poder explicarle los pormenores necesarios con la finalidad de seguir un pacto de paz. Guerrero, que ya había rechazado una oferta de indulto con anterioridad, Tomó con cautela la propuesta de Iturbide y le respondió en una carta fechada el 20 de enero que había percibido ciertas ideas de liberalismo. Explicó bajo su punto de vista cómo los americanos se habían levantado en armas durante la cautividad de Fernando VII en contra de los peninsulares para no subyegarse al designo de las Juntas Españolas. Citando, Soy de sentir que lo expuesto es bastante para que usted conozca mi resolución y la justicia en que me fundo. Sin necesidad de mandar sujeto a discutir sobre propuestas algunas, porque nuestra única divisa es independencia y li libertad. Si este sistema fuese aceptado por usted, conformaremos nuestras relaciones, me expediré más, combinaremos planes y protegeré de cuantos modos me sea posible sus empresas. Pero si no se separa del constitucional de España, no volveré a recibir constatación suya, ni verá letra mía. Le anticipo a usted esta noticia para que no insista, ni me note de impolítico, porque ni me ha de convencer nunca que abrace al partido del rey sea el que fuere. obra usted como le parezca, que la suerte decidirá, y me será más glorioso morir en campaña que rendir la service al tirano. Y repito, que todo lo que no sea concerniente a la total independencia, lo disputaremos en el campo de batalla. Si alguna vez feliz mudanza de usted me diera el gusto que deseo, Nadie competirá, la preferencia de ser su más fiel amigo y servidor. Antes de que Tuirida recibiera esta carta el 25 de enero, Pedro Asensio atacó a las fuerzas del coronel Rafols en Tomaluya, obligando a los realistas a replegarse hacia Sultepec. El 27 de enero, el coronel realista Francisco Antonio Verdejo, con una fuerza de 300 hombres, fue vencido por los hombres de Vicente Guerrero en el Espinazo del Diablo, cerca de Chichihualco. El 4 de febrero, desde Tepecuacuico, Iturbide escribió una segunda carta a Guerrero, en la que le propuso reunirse cerca de Chilpancingo para seguir un pacto de paz, enviando a Antonio Mier y Villa Gómez como su emisario. Finalmente, el 10 de febrero, de acuerdo a Lorenzo de Zavala, se efectuó una reunión en Acatempan, en donde Guerrero y Iturbide, respaldados por sus tropas, se reunieron, conversaron y se abrazaron para seguir la paz. De aquí se origina el famosísimo abrazo de Acatempa, lo cual da fin a la independencia de México. Pero lo lamentable es que no se había reconocido todavía como una nación. Después de que el dios de mi compañero, Agustín de Turbide, firmara pa la paz, dio inicio a sus propias visiones y emitió el plan de Iguala, una, una carta y una campaña epistolar. In, sobre el plan de Iguala hemos hablado sobre episodios anteriores, aquí, así que si gusta escucharlo con más profundidad, les recomendamos escuchar el, el último episodio. Después del plan de Iguala se formó el ejército trigarante, del que ya hemos hablado antes, y se originaron unas de sus más épicas batallas. Después de la exposición de Juan Ruiz de Apodaca, se originaron los Tratados de Córdoba. Desde que se reunieron las Cortes en Madrid en 1820, los diputados del Nuevo Mundo intentaron captar la atención para resolver la cuestión americana, cuyas propuestas demandaban mayor representación, abolición de monopolios y libre comercio. La delegación americana era minoría, pues solo estaba conformada por 78 diputados, y por tanto, la atención de las Cortes se centró en resolver los problemas internos de la península ibérica. No obstante, durante los primeros días de 1821, los diputados Miguel Ramos Arispe y José Mariana Michelena lograron la aceptación del incremento de 6 a 14 diputaciones provisionales para el territorio de la Nueva España, así como la destitución de funcionarios que eran considerados anticonstitucionales, brutales y antiamericanos, entre ellos Juan de Apodaca y José de la Cruz. De esta forma se nombró para ejercer el cargo de Capitán General y geopolítico Político Superior de Nueva España al general y ex virrey Juan O'Donoghue, quien salparía de Cádiz el 30 de mayo. Antes de partir hacia América, O'Donoghue, Ramos Arispe y Michelena se reunieron para hablar de los planes de crear regencias, establecer las diputaciones en todas las intendencias y reforzar el orden constitucional logrando un perfecto entendimiento, pues los tres eran liberales y compañeros masones. Durante el mes de junio, en las Cortes se debatió la posibilidad de enviar a América un Infante de España para gobernar y lograr la autonomía deseada, pero Fernando VII se opuso al proyecto pues temía que esta medida podía desembocar en llevarle la guillotina. Una propuesta alternativa fue presentada por José María Couto, la cual pretendía que algunos diputados de la legislatura de Nueva España también ejercieran sus funciones en el Parlamento español. Pero simultáneamente llegaron a las noticias del estallido del movimiento independentista, iniciando en febrero y del Plan de Igual. En consecuencia, la mayoría de los diputados repudiaron cualquier reestructuración al Imperio Español. La división entre americanos y peninsulares se hizo evidente, por lo que se pospuso tratar la cuestión americana hasta septiembre. Después de haber realizado una escala en Puerto Caballero, O'Donoghue desembarcó del navío Asia en San Juan de Ulúa el 3 de agosto. Fue recibido por el brigadier José García Dávila, quien después de la ceremonia protocolaria acostumbrada le informó que, a excepción de la Ciudad de México, Veracruz, Durango, Chihuahua, Acapulco y la fortaleza de San Carlos Perote, toda la Nueva España había sido liberada del dominio español. El nuevo jefe político superior realizó una proclama a los habitantes en la cual interpone la precipitación del movimiento independentista, exponiendo que en las Cortes se debatía la posibilidad de que se concediese la representación soberana que tanto se anhelaba y pidió que pusiese a prueba su gobierno y en caso de que éste no llenase las expectativas se encontraba en mejor disposición para permitir que se eligiera otro jefe Osonojú ordenó un cese a las hostilidades por parte de los realistas y envió a dos emisarios con cartas dirigidas a Iturbide para celebrar una reunión El 11 de agosto el jefe máximo del trigarante dio de respuesta señalando la villa de Córdoba como lugar de la cita por otra parte, se dirigió a Texcoco, desde donde notificó los programas de Brodong al mariscal Francisco Novela. Este último solicitó un armisticio y el permiso para enviar dos comisionados para reunirse con el recién llegado. Y Turbide aceptó, pero cuando los enviados llegaron a Texcoco, se les prohibió el paso bajo el pretexto que las condiciones de armisticio no habían sido aceptadas por Novela. En Ciudad de México se concentraron la mayor parte de las tropas realistas, con el egreso de las divisiones de Gabriel Armijo, Cristóbal Huérf, mechón Álvarez y Manuel de la Concha. El cuerpo de efectivos era de 5.000 hombres, con un panorama de acción de guerra inminente. Parte de la población civil prefirió emigrar a las pequeñas poblaciones aledañas. Los conventos se llenaron de mujeres y muchos miembros del ejército realista huyeron por las noches para incorporarse a los independentistas. Novela distribuyó sus tropas en Tepeyac. Tacuba, Tacubaya, Mixcuac, Coyoacán y El Peñón. En contraparte, Luis Quintana, Anastasio Bustamante y otros jefes trigarantes rodearon a la ciudad tomando posiciones en Chalco, Ixtapaluca, Tepotzotlán, Huehuetoca y Cuautitlán. A pesar de que el armisticio se encontraba plenamente vigente, el 19 de agosto la proximidad de las tropas realistas e insurgentes suscitó un tiroteo innecesario que produjo la batalla de Azcapotzalco, la cual se prolongó hasta la noche cero. No hubo un claro resultado favorable para ninguno de los beligerantes, ya que la dura refriega murieron 200 realistas y 200 trigonantes Entre estos últimos se encontraba el exinsurgente insurgente Encarnación Ortiz, y cuando sus compañeros se enteraron de lo ocurrido, por venganza, pasaron por las armas al teniente Vicente Hill, quien había sido hecho prisionero en el campo de batalla. Ambos bandos se retiraron a sus emplazamientos. El de 24 de agosto de 1821, después de escuchar misa, Olonojú e Iturbide firmaron los Tratados de Córdoba, compuestos por 17 artículos en cuyos puntos principales reconocía la soberanía e independencia del Imperio Mexicano, el cual sería monárquico, constitucional moderado. Se sería llamado a gobernar Fernando VII o algún otro miembro de la Casa Real, y en caso de que ninguno de ellos aceptase, las Cortes del Imperio designarían al Soberano. Mientras tanto, de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Iguala, se formaría una Junta Provisional Gubernativa. Fue así como el 27 de septiembre de 1821, los Tratados de Córdoba son reconocidos por la Casa Real de Española, llegando así a la victoria del Ejército Realista, después de Garante y formando la nación mexicana. Bueno, después de este hermosa historia con un final muy feliz, eh, eh, es muy importante que el 26, 27 de septiembre sea reconocido, al igual que el 10, 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 27 de septiembre fue la vez que nos hicimos nación. No necesitamos celebrar tanto el inicio, sino el final. Es lo que nos hace estar parados aquí y hablando de este hermoso tema. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Sin duda alguna, que tenés razón. El 27 se ha de celebrar la conmemoración de, del logro de tan largo combate que se dio durante tantos años. Que sin duda alguna tuvo sus resultados. No directos, pero los tiene. Y que ahora nos queda a nosotros seguir con el legado que nos dieron nuestros padres patrios, morelos y turbide, y los otros luchadores por la libertad de este país no nombré Hidalgo porque luchaba por la autonomía de México pero sin duda fue una persona importante para el inicio de las ideas independentistas de hecho fue el líder
0: de la, la conspiración como para que lo dejes fuera está bien que no peleaba por tus ideales pero también fue uno de los personajes más importantes y esperemos que el 27 tengan una gran fiesta como lo tienen el 16 celebrando así los 199 años de la República Mexicana y con esto nos despedimos, Ángel ¿qué más gustas agregar? bueno, no sé si sean
1: 199 años de la República Mexicana, si sí tomamos los pequeños imperios que hubo entre esos años, pero bueno nada más, que se celebre
0: que se celebre bueno, eh Así que Ángel, este ha sido tu último episodio Ya que he contratado al argentino Y no puedo pagar a los dos Así que despídete
1: Bueno, me despido sin antes de agregar Que seguro ese argentino va a terminar Más despedido que yo Y vas a venir rogando que vuelva Así que creo que esto fue todo en Cultura en Corto